0: No to jak tam ci mija weekend, Kamil.
1: Co to za pytanie, jak mi mija weekend? No bo ja
0: chcę, żebyś mi też zadał to pytanie, żeby mogła e, powiedzieć, co robiłam w weekend.
1: Okej, okay. u mnie średnio na jeżach. Jak to wy mija weekend?
0: Super! Byłam wczoraj na koncepcji, Dawida podsiadły. I było świetnie. Było świetnie i było to wielkie widowisko i.. Jeżeli lubicie Dawida Podsiadłe, to polecam się wybrać na jego koncert, bo, bo daje niezłe show, chłopak.
1: Tak, to na samym wstępie mamy taką wstawkę, że zapraszamy na koncert Dawida.
0: Tak, dobra, no to co, to lecimy.
1: Więc y, trzeba się najpierw przywitać. To ja już to wiem, że trzeba się najpierw przywitać, bo to mi nie wychodzi generalnie, ale tym razem pamiętam o tym.
0: No to cześć, z jest strony Marysia.
1: I Kamil z podcastu Couple Moudowne.
0: Bardzo pięknie. Drogi Kamilu, co tam u Ciebie słychać popkulturowego? O czym chciałbyś nam dzisiaj opowiedzieć.
1: Tak, ja powinienem zaczynać?
0: No ostatnim razem ja zaczynałam, no, nie ma też takiego znaczenia, ale dzisiaj ja Cię zapytałam, no to możesz zaczynać.
1: Dobra, będziemy się tak zmieniać, żeby było uczciwie. Dobra. Dobra. No co u mnie słychać? Słychać u mnie to, że skończyłem sobie wczoraj strej, tak jak obiecywałem, że wrócę do tej gry, że, że przejdę ją sobie, tak wczoraj ją skończyłem. I nie będziemy się rozwodzić nad to na pewno, bo już mówiliśmy o tym. Ale urzekła mnie ta historia, jest naprawdę taka łapiąca za serducho. Fajnie spędziłem 5 godzin a, i polecam naprawdę nie tylko fanom kotów, bo to, bo to fajna po prostu opowieść.
0: No ja ci mówiłem, że ci się spodoba.
1: Tak, no i spodobało mi się. No. Zresztą ja lubię indyki. My lubimy indyki, więc jak mogło się nie spodobać. Zwłaszcza, że to naprawdę taki indyk premium powiedziałbym. No widać jakby, że to jest wysoka jakość. A poza tym bajonetta, to sobie gram. Nieprzerwanie, znaczy nieprzerwanie, cały czas przerywam te moje granie i gram sobie w coś innego. Ale ale w gruncie rzeczy tak, no jakby teraz gram w tą bajonetę i jest okej, jest ok. jest platinum w formie, jest to z jajem, jest sobie jakaś tam historia, która jest, umówmy się, niezbyt ważna, ale przede wszystkim jest pełno, pełno akcji, bardzo mi się to podoba, bardzo, naprawdę, bardzo. A poza tym, klasycznie, steam deck.
0: Tak jest. No. No.
1: A co u Ciebie popkulturowego?
0: E, no, może ja się najpierw napiję, zanim, zanim zacznę mówić. Także.
1: Segment picia wody.
0: Tak, ale dzisiaj nie piję wody, tylko piję sok.
1: Segment picia soku. To w pewnym sensie, znaczy to jest woda, tak?
0: To jest woda, woda z sokiem takim do rozcieńczenia.
1: No właśnie, no. Tam, jest... Tam, jest,
0: tam jest więcej wody, niż soku w tym napoju. No. no. Dobra, już napiłam się, to już nie przedłużając. Ja nie będę mówiła dzisiaj o grze, bo gram sobie w na 3 i myślę, że nie ma co o tym mówić. Na Steam Decku sobie gram. Chcesz Więc...
1: powiedzieć jak działa.
0: Dobrze, bardzo dobrze. Lepiej niż na Switchu. Znaczy działa lepiej niż na Switchu. Wygląda lepiej niż na Switchu, nie? Więc no ja już tyle tyle razy grałam w tę grę i i gram sobie znowu bo było na promce i też tam po tych przygodach co tam się dzieje z tym Netflixowym Wiedźminem jakoś tak mi się zachciało do tego wrócić. No ale to, to wszyscy grali w tę grę. To nie ma co o tym mówić. Ja chciałam powiedzieć dzisiaj o serialu. Który obejrzeliśmy z Kamilem wspólnie. E, I jest to serial wielka woda. Już to jest polski serial. Bardzo dawno nie oglądaliśmy żadnej polskiej produkcji. I, i już nam się, I zaczęliśmy trochę oglądać rzeczy, które już dobrze znamy, więc, y, więc tak sięgnęliśmy po coś nowego.
1: Tak przecięczne scrapsy, Tak, kochane kłopoty.
0: Tak. Takie rzeczy. Więc więc rzeczywiście sięgnęliśmy po coś nowego i sięgnęliśmy po produkcję polską, żeby też się trochę z tymi produkcjami polskimi przeprosić. No i trafiliśmy na wielką wodę i okazało się, że to był dobry dobry wybór. Krótko wam powiem o fabule, albo o tym, czego czego ten serial dotyczy, jeżeli nie słyszeliście, chociaż on się też odbił szerokim echem. To jest serial o powodzi w 1997 w znaczy inaczej, to jest e, opowiedziana historia na tle właśnie tych wydarzeń z 97 e, i gdzieś tam zanim, zanim zacznę krótko, krótko zrecenzować e, recenzować ten, ten serial to tylko chciałam nadmienić, że dla mnie powódź w 97 nie była takim wydarzeniem przełomowym, które mnie ukształtowało, bo po pierwsze ja wtedy co prawda, byłam na świecie, ale raczej yy, nie miałam wtedy jeszcze za dużej świadomości. No, tak. no, prawie w ogóle. E, I. No i po, poza tym, no, też pochodzę, pochodzę z Pomorza, więc gdzieś tam to nie, nie, nie są to wydarzenia, które mnie ukształtowały. I mówię to z tego względu, że wydaje mi się, że odbiór tego serialu może być inny. Jeżeli ogląda to osoba, która pamiętała te wydarzenia, czy wręcz brała w nich udział, a poza tym też oglądając to nie skupiałam się na jakichś tam nieścisłościach, czy z prawdziwymi wydarzeniami, czy czy takich różnicach, po prostu traktowałam to jako bardzo dobrą produkcję o charakterze takiego kina katastroficznego i i dlatego dlatego chciałam taki disclaimer powiedzieć, że rzeczywiście możecie to odbierać, ten serial trochę inaczej jeżeli jeżeli te te wydarzenia gdzieś tam były były dla was przełomowe i i na was wpłynęły bardziej bezpośrednio no i tak jak już zaczęłam Wielka Woda to jest serial katastroficzny zanim ta Wielka Woda zaleje to dzieją się rzeczy i, i poznajemy właściwie to parę dni przed, przed tą powodzią, e, co tam się działo. Jest też wątek obyczajowy, e, też całkiem, całkiem ciekawy. W każdym razie e, świetnie jest tutaj zbudowane napięcie. Ogląda się to, jak naprawdę, bardzo dobry film, katastroficzny jest. Wiemy, co się wydarzy i wiemy, że dojdzie do tej powodzi, ale jest to w taki sposób przedstawione, że człowiek ma, ma dreszcze, ale też ma nadzieję, że może jednak im się uda i może jednak um, nie doprowadzą do tego, nie, nie, nie zaleje miasta, tak? E, chociaż no, oczywiście wiemy, wiemy, jak się historia potoczyła i a jest to produkcja, która wygląda świetnie. Naprawdę te te kadry i to jak to zostało nakręcone i i jak dobrze został oddany klimat lat 90. Wygląda to naprawdę fantastycznie, myślę, że warto też zaznaczyć, bo w polskich produkcjach nie jest to do końca też takie oczywiste, dźwięk jest dobry, wszystko pięknie słychać i muzyka jest świetna to już w ogóle i i taki Muzyka oczywiście nawiązuje do, do muzyki lat 90. nawiązuje. No to jest po prostu muzyka, muzyka z tamtych lat, ale też świetna jest ta muzyka, która po prostu gdzieś tam się pojawia w tle te dźwięki, ale jest to po prostu też dobrze, dobrze nakręcone i dobrze wszystko dobrze słychać. Muzyka skillera. I um... No, i to, to, to jest to, te takie bardziej techniczne rzeczy, ale to, co tworzy ten serial, to są aktorzy. Są świetni aktorzy na pierwszym planie i fenomenalny jest drugi plan, e, tutaj też aktorów. E, szczerze mówiąc, nie znałam tej aktorki, to jest, zanotowałam sobie, to jest Agnieszka Żulewska, która grała główną postać, czyli hydrolożkę Jaśminę Tremer. E, mhm. Jest to świetna postać, silna postać kobieca, jest tym typowym, jak zawsze jest w filmach katastroficznych, jest ten typowy naukowiec, który wiedział wcześniej, co się wydarzy i nikt go nie słuchał. Znaczy w filmach katastroficznych, mam wrażenie, że to się dzieje nawet teraz w życiu, że są ci naukowcy, którzy wiedzą, co się wydarzy, ale i tak ich nie, nikt nie słucha.
1: No to prawda, historia... Lubi zataczać koło. Albo może nic się nie zmieniło od 97. Ciężko powiedzieć.
0: Tak, no w każdym razie świetna jest i ta Agnieszka Żulewska w roli i sama ta postać jest bardzo dobrze napisana. No i towarzyszy jej polityk, taki taki troszkę małomiasteczkowy polityk Kuba, grany przez Tomasza Szucharda?
1: Mówisz o polskim hopperze, Mówię tak? Mówię o
0: polskim hopperze. E, I ten aktor wykreował naprawdę fenomenalną rolę. Jest tak charyzmatyczny na ekranie. Razem z Agnieszką Żulewską mają tak dobrą chemię między sobą i to co się dzieje na ekranie między nimi to się po prostu fenomenalnie ogląda. Świetnie. Bardzo mi się to podobało.
1: Powinni zagrać w polskim Stranger Things.
0: To prawda. To prawda. Dziw,
1: dziwne, dzi, dziwniejsze rzeczy. Tak. Ja to widzę. Mazurska, mazurska, mała miejscowość, laboratorium.
0: Tak, no ale przyznasz sam, że, że świetnie to było zagrane i świetnie to było napisane, prawda?
1: Nie, oczywiście. Oczywiście. Jakby twoja taka mini recenzja jest bardzo wyczerpująca. Ja... Tak. Się pod tym wszystkim, ja się pod tym wszystkim podpisuję absolutnie. Mm. E, wciągnęło nas na całego i w zasadzie ciurkiem, ciur, ciurkiem, to jest zły dobór słów. Tak. E, no ale rzeczywiście tak e, szybko to e, sobie obejrzeliśmy. Tak. E, bardzo mi się to podobało. Fajnie, że takie produkcje powstają. Wydaje mi się, że może coraz więcej rzeczy będzie nas do polskiej kinematografii przyciągać.
0: Ja chciałam jeszcze powiedzieć hmm. też o kilku rzeczach, więc też tam nie. Nie, nie chcę Jasne, ci przerywać, nie, absolutnie. Tylko tak mam wrażenie, że tak zmierzasz do końca i tak do podsumowania tego. Ja chciałam jeszcze na parę rzeczy tam zwrócić uwagę, dlatego tak mówię, nie?
1: Nie, nie, nie zmierzam. A, okay. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jakby pod względem pod względem klimatu to no to są lata 90. no to dla mnie to jest mój vibe, ja miałem wtedy 6-7 lat i yy, no to jest bardzo taka nostalgiczna podróż dla mnie jak, jak sobie to oglądałem, coś, coś takiego
0: mhm.
1: fa- fajnie się to fajnie się to widzi, fajnie się to ogląda i myślę, że Takich produkcji powstaje coraz więcej i to jest jakiś tam czynnik, który będzie przyciągał mnie, pewnie i ciebie do ekranu, nie? Ta nostalgia. Tak Tak jak myślę, że przez przez długi czas w polskiej kinematografii gdzieś tam ten wątek komuny też był mocno obecny i eksploatowany i ja miałem przynajmniej taki przesyt tych produkcji, które... Właśnie toczyły się w tym e, momencie czasowym. Mhm. No i oddaję ci głos.
0: No bo, ty, dobrze, nie słuszne są twoje uwagi i oczywiście się z tym zgadzam i e, też ta nostalgia przyciąga nas do innych produkcji. No, sukces na przykład właśnie wspomnianego Stranger Things, no to też, też w dużej mierze to bazuje na nostalgii, która mnie nie dotyczy, ale też mam jednak takie, wiesz, um, no bo no, no nostalgia za latami 80. mnie nie dotyczy, i, no ale rzeczywiście to jest coś, co przyciąga Wiesz ludzi. Co?
1: Wiesz co, ale ona Cię dotyczy trochę bardziej niż na przykład nostalgia za komuną. Dlatego że to, co widzisz na przykład w Stranger Things, czyli te lata tam 80. Ja wiem ja wiem. One, one, dotarły, one dotarły po prostu do nas w latach 90. Tak. Więc na przykład te salony arcade, tak. które tam widać, no to przecież jest u nas typowo tak. rzecz lat 90. Granie, granie na automatach. Tak. Salony, właśnie gier.
0: No no w każdym razie to są znowu dygresje od dygresji, a ja chciałam jeszcze wrócić do wielkiej wody, bo tak jak mówiłam o pierwszym planie, który jest fenomenalny i aktorzy są świetni, tak drugi plan tutaj błyszczy i mamy plejadę aktorów, naprawdę, plejadę gwiazd, mamy Annę Dymną w bardzo dobrej roli, mamy Tomasza Kota, Mamy Ireneusza Czopa, który grał Andrzeja Rębacza, tego ze wsi Kęty. Mamy, to jest dobra, dobra rola i to jest dobrze napisane. Mówię tutaj o Mirosławie Kropielnickim, który zagrał pułkownika Czackiego. To znaczy to była taka rola, która pełniła, miała oczywiście istotny wpływ na fabułę, ale też był takim trochę takim komediowym, komediową wstawką w tym serialu, a mam wrażenie, że w tych takich mega poważnych polskich produkcjach to sami tego brakuje, tej takiej przeciwwagi i tego takiego trochę komikrylifa, trochę wiesz, takiego kogoś, kto, kto trochę to napięcie by, by zmniejszał. Był świetny Łukasz Lewandowski w roli doktora Góry, który, która to rola była gdyby Ta rola była źle zagrana, to mogłoby wyjść to trochę tak patetycznie i tak heroicznie, a to zostało zagrane bardzo dobrze i to jest rola po prostu doktora, ordynatora, który jest dobrym człowiekiem, ale musi podjąć bardzo trudne decyzje w w takiej sytuacji kryzysowej. Więc pierwszy plan był świetny, aktorzy drugoplanowi byli fenomenalni. Jedna rzecz, która trochę mnie bawiła, to było takie to, że że twórcy bardzo przepraszam, unikali takich nazwisk polityków, wymieniania partii politycznych, jakby to się w ogóle nie pojawia w tym serialu. Dobrze wiemy, kto wypowiedział na przykład te słowa do rolników, że, że trzeba było się ubezpieczać, ale jakby no nie, nie jest wymienione, nie są wymienione te osoby rzeczywiście z nazwiska czy z partii politycznych i to jest takie trochę, um, trochę pominięte, ale no naprawdę to był bardzo dobry serial, sprawnie wyreżyserowany, mhm. ładnie nakręcony, ze świetną obsadą. Y- i wiem, że też um, kredycy są podzieleni. niektórym się podobało, niektórym się nie podobało, ja jestem i myślę, że ty też jesteśmy w tej grupie, która rzeczywiście um, bardzo lubi ten serial, bardzo im się podobało.
1: Co im się tam nie podobało? No. Ten, te, Ciekawi mnie to. te
0: wątki obyczajowe, to że to nie jest, wiesz, yy, ukazanie prawdy, że za mało tam było pokazania tego jak ludzie sobie nawzajem pomagali i tak dalej, że tam było dużo fikcji, no bo ten cały wątek właśnie, te wątki obyczajowe mimo, że się opierały na prawdziwych wydarzeniach, no to to nie były yy, całkowite odwzorowania, nie, yy, tego, więc no, no rzeczywiście były jakieś tam zarzuty do tego, i dlatego też.
1: No ale to chyba, to chyba w takim razie ktoś tam z krytyków źle odczytał intencję tego serialu, bo moim zdaniem to była po prostu, tak jak powiedziałaś, jakaś fabuła, bardzo fajna zresztą, osadzona na prawdziwych wątkach. No i, i jak dla mnie to jest ciekawe i to się super ogląda. No, ja, nie. Ja... Można, sobie, można sobie alternatywnie obejrzeć dokument yy, na ten temat. Wydaje mi się też, że tam na Netflixie oprócz tego jest dodany właśnie taki dokument, y- jakieś tam pytania zadaje Magda Mołek i y- y- jest trochę taki chyba making of, a trochę właśnie te historie ludzi.
0: Ale Nie wiem, naprawdę, no te wydarzenia były bardzo dobrze udokumentowane i tam media w 97 bardzo pilnie, bardzo prężnie działały, więc są też dokumenty po prostu na ten temat, które ukazują historię taką, jaka była, nie? No
1: No cóż, krytycy.
0: Tak, my nie jesteśmy krytykami i nam się bardzo to podobało. Także jeżeli macie jakąś taką nieuzasadnioną może do końca awersję do polskich produkcji, no to może spróbujcie obejrzeć Wielką Wodę i, i może się przekonacie, że też potrafimy tworzyć dobre rzeczy i bardzo mi się podoba właśnie w Wielkiej Wodzie to, że to jest taka trochę nowa jakość i to nie jest też to jest takie nasze takie polskie, to nie jest takie wiesz, jak się często mówi że coś jest jakąś inną wielką znaną produkcją, amerykańską najczęściej, tylko przełożoną na polskie realia nie, tak się często porównuje a Wielka Woda nie, to jest po prostu to jest Polski, polski serial. Bardzo dobry, bardzo polecam.
1: Ja też polecam.
0: No dobra, no to tak się rozgadałam trochę o tej wielkiej wodzie. E, no okay, no
1: ale myślę, że... No cóż, no po to po to, to jest, tak. tak? Żebyśmy sobie pogadali. No, no
0: budzi to we mnie dużo emocji i też tak chciałam się wygadać na ten temat, bo... Mm, bardzo dobry to jest serial. I dlatego tyle mi to zajęło. No, no i okej, okay, no i...
1: no okej. Okay. Przechodzimy co? Do tematu odcinka? Tak jest.
0: E, no to co? Będziemy rozmawiać o Steam Decku w końcu.
1: Bez zaskoczeń.
0: Bez zaskoczeń. Pogadamy sobie tam, podzieliliśmy sobie to też na różne takie segmenty, żeby jakoś us- usystematyzować tę wypowiedź. E, I też e, zapytaliśmy Was na Instastory, na naszym Instagramie mode On. o to, czy macie jakieś pytania do Steam Decka o Steam Decku. I chcieliś, na temat Steam taka chcieliśmy zrobić taki osobny segment y, pytania z Instagram'a, ale część pytań się pokrywa z tym co chcemy powiedzieć, właściwie wszystkie pytania się pokrywają z tym co chcemy powiedzieć, więc będziemy na bieżąco, y, wypisaliśmy sobie to pytanie i będziemy na bieżąco na nie odpowiadać, po prostu.
1: Będziemy się odnosić do nich zdecydowanie. Tak. No. Więc, taka pierwsza rzecz to jest chyba kwestia pierwszych wrażeń. No od czegoś trzeba zacząć. Zacznijmy idąc z tą drogą od ogółu do szczegółu. Uh-huh. Pomówmy o tych pierwszych wrażeniach, jak ten Steamtek do nas dotarł. Ja pamiętam, byliśmy wtedy poza Gdańskiem. Specjalnie e, przesyłka została skierowana na tereny, powiedzmy, bardziej wiejskie. No, wtedy byliśmy na wsi. Pamiętam, jak kurier przyszedł z paczuchą, pamiętam też duży dramat (grym) w momencie kiedy, kiedy, chyba tego nie opowiadaliśmy nigdy, ale przegapiliśmy płatność ze Steam Decka. Tak było. To, to, to w kontekście tego, że teraz Steam Deck jest ogólno powiedzmy dostępny i można go zamówić bez problemu, to wydaje się być śmieszne, ale pamiętam, że wtedy to był niezły dramat. E, ale rzeczywiście e, udało się skontaktować z supportem i oni bardzo szybko zadziałali, pozwolili łaskawie uiścić nam płatność za tego Steam Decka i szybciutko go wysłali i w końcu do nas trafił. I e, moje pierwsze wrażenie. Przede wszystkim to było takie, że o Jezu, jakie to jest wielkie.
0: No, to jest też moje pierwsze wrażenie. No.
1: A, druga, a druga sprawa, też sobie pomyślałem o Matko, w jakim to nieestetycznym kartonie przyszło. W ogóle nie ma żadnego jakby, no nic. Ten, ten karton taki wysyłkowy to jest ten karton, w którym był Steam Deck, ale potem sobie pomyślałem, że to jest bardzo dobre i, i potem um, jak, jakaś taka moja Jakiś taki mój wewnętrzny kolekcjoner nie każe mi chować tych wszystkich kartonów w piwnicy, żeby czekały na jakieś,
0: nie, nie wiadomo, wiem na co one tam czekają. Tak, to prawda. I też jest, no. y, oszczędza się papier na tym.
1: No, zdecydowanie. Także tam przychodzi, przychodzi Steam Deck, przychodzi ładowarka, jakiś, jakaś krótka instrukcja, no i, no, i, no i to wielkie, to wielkie coś. To było takie moje pierwsze wrażenie, mhm. A jak, jak, jak było z tobą.
0: Ja długo nie byłam podekscytowana Steam Deckiem I niespecjalnie mnie interesował Długo Do momentu kiedy się okazało, że on do nas przychodzi I już zaraz u nas będzie I wtedy coś mnie trzasnęło I zaczęłam się straszliwie cieszyć I przeglądać gry na Steam'a I i czekać na tego Steam Deck'a I i oglądać recenzje I i w ogóle więc no moje pierwsze wrażenie było, tak jak powiedziałam, takie jak twoje, czyli no to, to jest duże w porównaniu na przykład ze Switchem, który, no mój Switch jest malutki, bo ja mam tego Switcha Light, ale ty, ty masz tego z dużego Switcha, w sensie zwykłego, tak. to on już taki był dla mnie dosyć nieporęczny i myślę, no, no nie wiem czy się będzie mi na tym dobrze grało, spoiler, mhm. y- Gra się dobrze, ale to o tym powiemy zaraz. Um, I że, no, Myślę, że to tyle w kwestii moich pierwszych wrażeń.
1: Myślę, że w ogóle to był taki pod tym względem trudny czas, no bo byliśmy na wsi pozbawieni trochę dostępu do stałego łącza. Wtedy nieźle kombinowaliśmy, żeby sobie coś pościągać, żeby rzeczywiście sobie coś potestować. Ale wyszło całkiem fajnie. Tak naprawdę już wtedy... Steam Deck przeszedł taki chrzest bojowy, powiedziałbym. Tak. No bo sprawdził się w warunkach wyjazdowych.
0: Tak, tak.
1: No, no.
0: Myślę, że tutaj jeszcze chciałabym Ci zadać jedno pytanie. I to pytanie też się pojawiło, wyszło trochę od naszych obserwujących na Instagramie. Steam Deck to jest konsola czy mały, przenośny komputer?
1: Moim zdaniem, co chcesz. Mhm. Jeśli jeśli chcesz, żeby to była konsola, to to jest konsola. Jeśli chcesz, żeby to był komputer, to to jest komputer. I i możesz sobie absolutnie tak wszystko skonfigurować, że mieć jakąś fajną klawiaturkę, którą na przykład przez bluetooth się podłącza, mieć sobie myszkę, jakiś jakiś hub USB, który pozwoli to wpiąć na przykład do monitora, albo niekoniecznie i i można z tego korzystać no, można z tego korzystać jak jak ze stacjonarki z Linuxem. ja osobiście takiej potrzeby nie widzę chociaż ten hub się rzeczywiście przydaje, bo czasami coś tam się robi w tym tym systemie operacyjnym ale ale zmierzam do tego, że to jest co chcesz, tak? Jeśli, jeśli, jeśli to ma być konsola to to jest konsola a jeśli ma być to komputer, może być komputerem. Uh-huh. Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie Nie. na ten temat.
0: Ja się z Tobą zgadzam. Chociaż wydaje mi się, że Valve to bardziej reklamuje jako właśnie taki komputer trochę mini przenośny, czy tam najmocniejszy coś tam sprzęt przenośny do grania i tak dalej. Ja z kolei używam yy, Steam taka jako konsoli. To znaczy chcę po prostu. Yy, wziąć do ręki Steam Deck'a, włączyć go i odpalić grę i grać i to jest tyle co mnie interesuje jeżeli chodzi o użytkowanie użytkowanie Steam Deck'a chociaż jeszcze zaraz sobie też pewnie pogadamy o emulacjach ale ale tak, dla mnie mnie to jest konsola, ale wiem że to też może być przenośny komputerek No
1: zwłaszcza, że można sobie naprawdę eleganckie rozwiązanie tutaj opracować, tak, Tak. jakby dokupić sobie doka, wpiąć to wszystko do do monitora czy czy telewizora i stworzyć sobie rzeczywiście taki komputer bardziej stacjonarny z tego Steam Decka, który można zawsze wypiąć i zabrać ze sobą. No można coś takiego zrobić, osobiście nie widzę takiej potrzeby. ale, ale tak, no, jest jakby, jest jakby coś, coś takiego. Mhm. No. Więc yy, odpowiedź, co chcesz.
0: Tak. To jak ty, ty sam zdecydujesz, czy to jest um, konsola czy komputer.
1: Tak. No i tak jak patrzę y, na poszczególne kategorie, które, które stworzyłaś, uh-huh. to widzę, że no, są dwie takie, które można jakoś tam sobie spróbować zgrupować. To znaczy design i wygoda. Uh-huh. Myślę, że o tym możemy też tak ogólnie opowiedzieć. Jak tak. ci się Steam tak podoba?
0: Hmm. Hmm. Y, podoba mi się. To znaczy no jest to... Czarny klocek trochę taki Ale rzeczywiście no, Jest wykonany bardzo solidnie I, i no, nie sprawia to, to Wyrażenie jakiejś takiej zabaweczki Czy, czy czegoś takiego jest to, to Wykonanie jest bardzo porządne Ale czy, czy jestem jakoś Specjalnie zachwycona tym Designem tego Steam taka Nie wiem, może gdyby był różowy Bo to jest mój ulubiony kolor To może by mi się bardziej podobał
1: Walw czekamy na różowego Steam Deck'a.
0: Tak, nie, oczywiście żartuję, e, bo... E, ja nie
1: żartuję, jak będzie różowy nie, no to, wiadomo, tak.
0: wiadomo, wiadomo, ale, ale chodzi o to, że no ten design jest... jest prosty, jest w porządku, nie ma tak, że go nie, nienawidzę, jak na przykład niektórych naszych sprzętów do grania, które mamy w domu. PlayStation 5? Tak. ale nie ma też, że go jakoś tak uwielbiam, jak innych sprzętów, które też mamy w domu, na przykład Xbox One. Ale jest gdzieś tam pośrodku u mnie ten design jedyne co to chciałabym, żeby analogi były przedstawione. Myślę, że wtedy to też trochę zahacza o, o wygodę, trochę o design, ale myślę, że to byłoby dla mnie wygodniejsze. nie? Gdyby były niesymetryczne, tak jak na przykład w padach padach do Xboxa, chociaż mam wrażenie, że Steam Deck jest takim troszkę, jeżeli chodzi o o tą wygodę, już tak troszkę przejdę, użytkowanie jest takim trochę dla mnie mega dużym, rozbudowanym padem do Xboxa, ale to zaraz pogadamy o wygodzie, a jak Tobie się podoba design Steam Decka?
1: Okej, okay, jakby trochę podobnie mam takie jak ty. Nie, nie wygląda pod względem designu jakoś tam super rewelacyjnie. Są, są sprzęty ładniejsze, to na pewno. Nawet patrząc gdzieś tam na, na konkurencję. No tak. Na przykład Switch, Switch Lite jest, jest piękną konsolą. To prawda. To ehm, prawda. A tak naprawdę Bardzo podobny do Switcha Lite jest, nawet bym powiedział, że jest jakąś tam jednak kopią sprzęt konkurencyjny do Steam Decka, taki handheldzik właśnie na na Windowsie, który jest straszliwie, straszliwie drogi, to jest Aya Aya Neo, chyba tak to się nazywa, ale może gdzieś tam jeszcze do niego sobie potem wrócę. E, jeszcze o nim coś tam powiem, bo, bo myślę, że warto tam spojrzeć na konkurencję, ale no okej, okay, jakby ten Steam Deck wygląda w porządku, naprawdę, wygląda w porządku, tak jak mówisz, nie wygląda jak jakaś zabawka, tak, nie wygląda jak jakiś tani kawałek plastiku, jest solidny i takie, takie solidne wrażenie e, sprawia, na pewno nie jest brzydki, tak, na pewno mhm. nie jest brzydki, ma coś, ma coś w sobie, ma coś w sobie na pewno pomaga mu też to, że jest jednolity jednak, nie? Uh-huh. Bo jakby był sobie taki czarno-biały, jak taki inny sprzęt, e, o którym wspomniałaś wcześniej, to uh-huh. można by się zastanawiać, czy to jest dobry pomysł. <grym> tak. No, no. A jeżeli chodzi o wygodę, no bo myślę, że to też jakby tak i to. powiedzmy.
0: To też, to też jest rzecz, która was interesowała w naszym małym Q&A o... Um, o Steam Decku. Tutaj tak, przeczytam, przeczytam pytanie, bo jest ekstra. Czy jest wygodny, bo wygląda na niewygodny. Bez znaku zapytania. Tak. To jest tak. urocze to było. No, w każdym razie. No, czy jest wygodny Kamil? Bo wygląda na Bo Wygląda na, na, nie, bo wygląda na, wygląda niewygodny. na niewygodny rzeczywiście. No.
1: Wygląda na niewygodny, a, a jest wygodny. Tam wiem, że jak publikowaliśmy publikowaliśmy fotkę z Deck'a pierwszy raz, to też się pojawił taki komentarz, że, a że to może leże źle w dłoniach, zwłaszcza w małych dłoniach. No nie, nie, jakby... czy małe dłonie, czy duże dłonie leży naprawdę bardzo dobrze i gra się na tym bardzo wygodnie. Oczywiście mam wrażenie, że może wygodniej byłoby, gdyby ta gałka była przestawiona, gdyby one były asymetryczne, ale jest naprawdę nieźle tak jak jest. Jest zadziwiająco nieźle. Bo, 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 naprawdę to ułożenie tych gałek, to, w, to wszystko wygląda, no wygląda, wygląda na niewygodne. Zresztą e, gdybym miał porównywać to ułożenie gałek do czegokolwiek, to bym to porównał do Wii U. I Wii U już na przykład nie jest takie wygodne. Na mhm. Wii U już się tak wygodnie nie gra. Więc e, Steam Deck... E, mm, Fajna rzecz, która w nim jest, to są te jednak gripy, te, te chwyty z tyłu, mm-hmm. że, on, e, że on nie jest tak jak switch, takim płaskim kawałkiem e, plastiku, bo switch jest płaski, ikony są płaskie. Nie, Tu jest jednak jakaś, jakaś taka opcja, żeby to chwycić i to jest wygodne, to jest bardzo wygodne, to mi się bardzo podoba, e, aż, aż sobie nawet myślałem, czy sobie jakichś takich gripów nie dokupić do Switcha, żeby było wygodniej, bo to naprawdę robi robotę. Wiem, że są takie dodatkowe, że można tego Switcha włożyć. Tylko, że ja też bardzo nie lubię, kiedy konsole są takimi transformersami, że tu nagle trzeba dokupywać jakieś tysiące różnych akcesoriów, żeby to wszystko optymalizować, żeby, żeby, nie wiem, jakoś lepiej działało, czy lepiej się na tym grało. Przypominają mi się wtedy czasy, kiedy do Game Boya Color y, trzeba było dokupywać, znaczy można było dokupywać różne akcesoria, na przykład taki, taką lupę. Tak. Wyobraź sobie, że była taka lupa, że się wpinało i normalnie taki ekran wystawał, taka lupa, żeby tak. powiększać ekran. No, wy, 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 nie,
0: wy nie widzicie, bo Kamil pokazuje, jaka to była lupa, ale, ale wysłuchajcie podcastu, to nie widzicie, jaka to była lupa. Ale no. Tak. No.
1: No, było to, było, wyglądało to dziwnie. Więc nie jestem fanem jakichś takich dodatkowych akcesoriów. Lubię jak coś po prostu działa. E, jak się to wyciągnie z pudełka, e, nic nie trzeba specjalnie dokupywać. E, e, i, I to mi się z tym tak podoba, że on po prostu jak się go wyciągnie z tego pudełka, on jest gotowy do gry, ale jest też po prostu wygodny. Naprawdę ma e, takie e, fajne rozwiązania. Fajnie się też korzysta z tych haptycznych wskaźników, tak, to, to też jest bardzo wygodne rozwiązanie, one sobie tak fajnie też wibrują, mają haptyczne wibracje z tego, co, co czuję. gdzieś tam jak się jest w tym trybie pulpitowym, fajnie się kontroluje kursor z pomocą tego, także to jest naprawdę wygodny sprzęt, no, też działa na dotyk, więc ekran jest dotykowy, to też jest jakby kolejna rzecz, która ułatwia korzystanie z niego. No, więc oddam głos Tobie, bo mi się, to, mi się na tym bardzo wygodnie. Gra i korzysta z tego.
0: No, ja już trochę e, zapowiedziałam, że mi się też na tym gra wygodnie. No ja mam, może nie, nie jakieś malutkie e, malutkie rąsie, ale, ale mam rzeczywiście znacznie mniejsze dłonie niż na przykład ty. E, I tak jak mówiłam, jak wyciągnęliśmy to z tego case'a, w którym on przyszedł i ja zobaczyłam jak duże to jest, Um, I to, to, to stwierdziłam, że no nie, no nie, nie będzie mi się grało na tym dobrze A jednak jest on w taki sposób jakiś wyprofilowany Nie jest też jakoś straszliwie ciężki um, Więc dobrze leży w dłoniach Dobrze się na tym gra No myślę, że mogę się podpisać pod wszystkim co powiedziałeś Że, że jest to jest to naprawdę, naprawdę dobrze jest to stworzone I... I w taki sposób, że czy, czy masz więcej pary w rękach, bo nadgarki się nie męczą, jak to sobie trzymasz tego Steam Decka, czy masz małe dłonie, czy duże dłonie, to jesteś w stanie na tym grać i grać na tym wygodnie. Bardzo mi się też podoba porównanie do Wii U. Bo rzeczywiście gdzieś tam ten Steam Deck, tak może gabarytowo jest dość podobny. I rzeczywiście na Wii U. Nie gra się tak dobrze. No to też jest mhm. y- m- s- sprzęt, że tak powiem, takiej starszej generacji. No to, to, to i to Wii U jest też cięższe i takie e, masywniejsze. A ten, mimo swoich dość dużych kabarytów, jest taki dość obły i dość dobrze, dobrze skonstruowany i wyważony. I da się na tym grać długo i cały czas jest naprawdę przyjemnie mhm. i wygodnie. No,
1: ja tylko... Tak, ja dodam do tego, bo rzeczywiście zwróciłaś moją uwagę na jedną rzecz, myśmy powiedzieli, że to przyszło w kartonowym pudełku, zasilacz, tak, Steam Deck, tak, ale tam jeszcze było rzeczywiście, jakby częścią opakowania była po prostu, um, zapomniałem słowa. Case, um, no case budowa dokładnie.
0: taka um, sztywna.
1: No, dokładnie, i to jest coś, tak jak powiedziałem, lubię rzeczy, które działają od razu, nie trzeba do nich nic dokupować. Do Steam Decka naprawdę nie trzeba. No, można się zastanowić tam nad jakimś szkłem czy czymś, żeby chronić ekran. Ale kurczę, no, tam jest case. No, kto dodaje case do, do handhelda już na starcie? To, to, to no, się nie dzieje, to, to się nigdy nie zdarza.
0: Nie to, to zazwyczaj są I... takie dodatkowe akcesoria, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. A, a będąc jeszcze przy, tym, przy tej wygodzie, designie myślę sobie jeszcze o jednej rzeczy, bo to się co prawda nie pojawiło gdzieś tam w pytaniach, ale teraz tak sobie pomyślałem, że fajnie by było o, o tym powiedzieć, bo, bo myślę, że to może być interesujące, kwestia hałasu, mhm. bo gdzieś tam sporo się czyta w internecie, że e, to jest dość taki głośny sprzęt e, ze względu na wiatraki. E, uh-huh. Szczerze powiedziawszy, ja teraz siedzimy sobie przy komputerach, ja słyszę swój komputer, słyszę ten wiatrak. Przy Steam deku e, tak nie mam. No Zwłaszcza jeśli gdzieś tam jeszcze jest dźwięk włączony, naprawdę nie słychać tych wiatraków. Mm. Tak, to... to... One potrafią głośno chodzić, ale mm, no nie wiem, można grać, druga osoba może spać, nie będzie tego słyszeć.
0: Tak, to prawda. Bardziej, bo to Kamil mówi w takim kontekście, że ja chodzę wcześniej spać, a on sobie jeszcze w łóżku gra na deku to jako ta osoba, która idzie wcześniej spać, to bardziej niż głośne wiatraki przeszkadzają mi, przeszkadza mi klikanie przycisków i poruszanie gałkami, bo one też jak się człowiek trochę przysłucha, to też taki klik troszkę wydają. Ale nie jest, nie jest to jakaś rzecz... Ja nie, nie mam też problemu z zasypianiem, żeby... Więc może nie, nie jestem miarodajna za bardzo, ale nie jest to jakaś rzecz, która niesamowicie przeszkadza. I rzeczywiście te wiatraki ja nie zauważyłam. Bardziej zauważyłam, że przy mocno wymagających grach on się mocno nagrzewa, ten Steam Deck. Że czasami, czasami te, te plecki są dość... Takie cieplutkie. Nie, nie jest to też tak, że nie można go trzymać. Nie, to nie jest jeszcze ten poziom, że to nie jest takie gorące, ale rzeczywiście te plecki przy tych mocno wymagających grach, jak tam grałam w gadowłora już i jakiś czas już grałam, to, to, to potrafiło się to nagrzeć, nie?
1: Tak, no ale, ale przez to, że są wyprofilowane te rączki, no to tak naprawdę. Raczej nie mamy styczności z, z tymi pleckami, raczej, raczej jakby jak się trzyma tego Steam Deck'a, tak jak się go trzyma, to, 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 to tego ciepła nie czuć.
0: Nie no jasne, ja to raczej sprawdzałam, wiesz, przy, z takiej ciekawości, nie jak to wygląda. Tak, tak, tak. No, Ale tak żeby, ja, jasne. No, tak żeby to, to jakoś odczuwać specjalnie, to też nie.
1: Oczywiście, jak przystawisz, jak przystawisz głowę do tego xboxa series x do do jego wylotu powietrza to tam też jest cieplutko No
0: oczywiście
1: Można by grilla robić
0: Oczywiście Nie
1: no żartuję Aż tak to nie
0: No tak Tak jest Co przechodzimy dalej Chciałeś porozmawiać o systemie operacyjnym i takim ogólnie user experience i, i takich takich tam
1: mhm. Mhm. No. no ja może, może ty zaczniesz w tym temacie, bo bo tak się zastanawiam po prostu jak, jak ci się korzysta z tego właśnie pod względem tego user experience jak, jak to jest, jak, jak sobie korzystasz, gdzieś tam przeglądasz biblioteki wchodzisz do sklepu
0: dobrze to okay. już koniec mojej wypowiedzi. Nie, no, korzystam mi się z tego dobrze. Ja chyba mówiłam to już kiedyś, że mm, jestem graczem raczej konsolowym i nigdy mnie z tym y, nie interesował, też niespecjalnie. Y, ale korzystam mi się z tego naprawdę dobrze i, i wygląda to dobrze i jest to przejrzyste. I y, tak nie wiem, do dzisiaj się na przykład gubię, jak odpalam. Playstation 5, to dalej musicie na przykład pytać w jaki sposób gdzieś tam mam jakie skróty, jak mam przejść i co kliknąć, i dalej się w tym gubię. A ze Steam Deckiem jakoś jest to bardziej intuicyjne, mam wrażenie. Nie wiem, dlaczego ciągle porównuję tego Steam Decka do Playstation 5, bo to są dwa różne sprzęty i do dwóch trochę różnych zadań, ale. Ale, ale mam wrażenie, że, że jest, to, jest to dość wygodne.
1: Nie, wiesz co, ja myślę, że jak słusznie porównujesz, bo są to sprzęty do grania. Myślę, że Sony mogłoby się wiele nauczyć tutaj od Valve. Ale przyjdzie jeszcze czas na, na rent o PlayStation. <grym> tak w, ka-
0: w każdym odcinku jest taki mini-rancik na PlayStation, na Sony. Tak. Tak, no.
1: tak, tak, tak dokładnie, ale... Niedługo się złamiemy, bo chyba weźmiemy jednak Gadowara na premierę. Ale to już jest. To jest dykrecja. No. Ale to jest walka. Wiedzcie, że teraz jesteśmy chyba trzy dni przed premierą Gadowara i to jest taka wewnętrzna walka Tak, kupić, dal- nie
0: dalej nie wiemy, czy, czy kupujemy tego Gadowora. No. no.
1: Trzęsą się, będą się trzęsły ręce w, w dniu premiery. No. Mm, ale dobra, jakby wracając do y- UI, UX. Y- ja chcę powiedzieć, że w zamierzchłych czasach xboxa 360 było takie, um, był taki dashboard, który się nazywał Blades, i to był mój ulubiony dashboard. I myślę, że nie tylko mój, że wiele osób kochało ten dashboard. On był przepiękny, kolorowy, wspaniały. W nim było to fajne. Nie wiem, może to, jakiś po prostu, może to jakaś nostalgia talking ale pamiętam, że czułem się częścią czegoś większego. Jak jak wchodziłem do tego, odpalałem konsolę, to czułem się częścią czegoś większego i widziałem moich znajomych, którzy grali sobie w gry, mogliśmy się połączyć na czacie. To było niesamowite. Pamiętam, że na PlayStation 3 tak nie było, przynajmniej na początku, Potem, potem wiadomo, to się rozkręciło Jakby ten, te menu na przykład PlayStation 4 już później było bardziej takie kolorowe i wesołe i też człowiek miał wrażenie, że że to jest żywy system, bo bo PS3 było dość ponure. No a jeżeli chodzi o Steam Decka, to on właśnie sprawia takie wrażenie takiego Xboxa 360, budzi we mnie jakieś takie uczucia. Ja nie jestem absolutnie gdzieś tam jakoś strasznie nastawiony na ten aspekt społecznościowy. My nie gramy za bardzo w gry multiplayer, chyba że ze sobą gdzieś tam w jakieś kooperacyjne gry sieciowe bardziej. Ale mam znajomych na Steamie, widzę co robią, mogę do nich napisać, mogę wejść do sklepu, ten sklep jest pełen recenzji zrobiliśmy cały odcinek, jeśli tego nie widzieliście w których odgadujemy gry po recenzjach ze Steama i on jest naprawdę... lubię ten odcinek, jest zabawny dlatego, że w tym sklepie, na tym Steamie te recenzje są, tam można wejść w jakieś poradniki tam można popatrzeć na centrum społeczności jakie ludzie rzeczy dodają do poszczególnych gier dla mnie to jest absolutnie wspaniałe, jak to wygląda, jaki jak ten system jest fajny. Tam jest tak dużo rzeczy, a jednocześnie on jest bardzo przejrzysty. Mm-hmm. Tam Valve nawet pomyślało o tym, żeby przytrzymując konkretne przyciski, yy, pokazać Ci skróty, skróty klawiszowe. Tak. No to jest, to jest mm-hmm. przepiękne, absolutnie przepiękne, działa to wspaniale. Mm-hmm. Działa to wspaniale. No oczywiście jest też ta część yy, pulpitowa, do której można przejść i ona generalnie no cóż, no działa jak komputer, tak? I tu już yy, no po prostu jest to komputer bardziej, yy, no, znaczy no jest to komputer z Linuxem, tak. więc dla mnie to była nowość. Ja nie miałem styczności z Linuxem, chociaż bardzo mi przypomina pod względem działania System operacyjny, który jest na Macach. Mhm. Jest, jest, jest dość podobnie, a jednocześnie jest bardzo zbliżony do Windowsa, więc no łatwo się tym wszystkim operuje. No i oczywiście, korzystanie z tego trybu pulpitowego otwiera jakieś tam nowe możliwości. Ale jeśli z niego nie chcecie korzystać, kompletnie jakby nie musicie. Mhm. To też, jakby wracając do tego, konsola czy komputer. To ja Sam jestem system. Tak, sam system operacyjny jest wystarczający. Jest. Jest absolutnie, um, jest absolutnie fajny, chce się w nim być. Chce się kupować gry. Co, mhm. co myślę, że doświadczyliśmy tego. I w sumie też płynnie chyba przechodzimy do tego tematu biblioteki gier. Mhm. Bo tych gier jest tam bardzo dużo.
0: Tak. Są.
1: No. no.
0: Y- ja chciałam, jeżeli chodzi o bibliotekę gier, to ja chciałam tak zwrócić uwagę na ten system weryfikacji na deka, który mhm. jest, czyli mamy te właściwie ile? cztery kategorie, czyli że działa na, na deku i jest weryfikowane, że gra jest grywalna, tutaj robię taki cudzysłów palcami dla słuchaczy, um, Bo nie wiem jak to określić, ale że że gra generalnie działa na Steam Decku, ale może gdzieś tam wymaga jakiejś drobnej konfiguracji. No, że gra nie działa na Steam Decku i że jeszcze nie została sprawdzona. Więc są jakby takie cztery znaczki, które są przy każdej grze. Bardzo dobrze to działa. To znaczy, jeżeli gra jest zweryfikowana pod Steam Decka, no to rzeczywiście działa bardzo dobrze na Steam Decku jeżeli wymaga pewnej konfiguracji no to to jest chwila moment, żeby wybrać najczęściej najpopularniejszą po prostu konfigurację innego gracza odpalić i jest to też grywalne więc bardzo dobrze jest to skatalogowane i opisane no i tak
1: tak, ten katalog się cały czas powiększa E...
0: Tak, cały czas nowe gry są weryfikowane, sprawdzane.
1: Ty o fajnej rzeczy powiedziałaś, to znaczy um, to, tej konfiguracji. No właśnie, nawet jeżeli chodzi o, o tą konfigurację sterowania, wystarczy wejść i, i pobrać na przykład konfigurację społeczności. No to jest, to jest ten żywy element, który tam jest, który, um, który to buduje. E, a, a co ciekawe, to też jest tak, że... Um, Pewnie będzie teraz słuchać kota, który nagle stwierdził, że chce się pobawić swoją zabawką, więc tam bawi się. Super. E, no, ale e, chciałem powiedzieć, że te, te, te jakby świetne na deku, tak, ta kategoria super, jakby to wiadomo, można w ciemno brać, to co na żółto, e, czyli działa, ale, szczerze powiedziawszy, czasami to są takie jakieś tam banalne rzeczy typu, że nie wiem, na początku trzeba się zalogować do jakiegoś Origina czy coś takiego, albo, że nie wiem, czcionka może być miejscami nieczytelna, to są czasami takie pierdoły, generalnie te gry działają bez problemu, niezweryfikowane gry, jak odpalam najczęściej działają, I odpalałem też gry, które były oznaczone jako nie działające na Steam Decku i wiele z nich działało. Często to też jest kwestia pogrzebania gdzieś tam w sieci i i, i odpalenia innej wersji Protona. Proton to jest to to, to narzędzie, które pozwala odpalać gry na, na Steam Decku. Gry, które są zoptymalizowane tak naprawdę pod Windowsa stworzone pod Windowsa, nie pod Linuxa. No tutaj pozwala po prostu odpalać na tym, na tym Linuxie Steam Deckowym. Także no, nawet jeśli coś jest oznaczone jako, że nie działa, to warto przejrzeć w internecie. Społeczność jest tak żywa, tak aktywna. pomocna, że, że na pewno się zna- aktywna dokładnie, mhm. że znajdzie się rozwiązanie problemu.
0: Tak, i mam teraz mały sekwencji QA, bo padło pytanie o to, jak działa na tym cyberpunk, cyberpunk bo kiedyś się pochwaliliśmy na instancie, że gramy. Ja też odpowiem na to pytanie, że nie wiem, bo jeszcze nie grałam, ale, ale grałam w inne, inne dość wymagające gry, tak. w God of War na przykład, i mhm. działa to bardzo dobrze. I, no. i, i bardzo, bardzo jestem zadowolona, ja też nie jestem jakąś purystką, jeżeli chodzi o, um, o te bardziej techniczne rzeczy, ale um, nie było nic takiego, co by mnie doprowadzało, nie zdarzyło się nic takiego, co by mnie doprowadzało do szewskiej pasji i jestem bardzo zadowolona z tego, ale Ty grałeś w Cyberpunka na Steam Decku, więc Ty możesz odpowiedzieć, jak działa Cyberpunk na Steam Decku?
1: Normalnie, wszystko z nim jest w porządku, jest starym, dobrym cyberpunkiem. Na jednej z pierwszych misji Jackie mi się scalił z e, samochodem, więc wiedziałem od razu, że gram w, w, w tą grę, w którą, w którą powinienem grać. także to jest cyberpunk, nie, nie jakieś oszustwo, także błędy tam są nadal, e, no, jakby wszystko, wszystko działa. My też raczej optymalizujemy sobie te gry pod tym kątem, że one tam są w częstotliwości odświeżania 40 klatek, przez co dłużej działają na baterii. Tak. Fajnie, to, fajnie to działa, fajnie to wygląda, a przy okazji bateria po prostu dłużej żyje. Tak. I, i, i no, jak, jak mówię o baterii, to też myślę, że tak króciutko warto wspomnieć tylko o tym, że naprawdę jak się odpali wymagający tytuł, to jasne, że on dość szybko będzie zżerał baterię e, Steam Decka. No nie wiem, granie w takiego God of War'a to są mniej więcej 2 godzinki, może trochę dłużej. Można spróbować to wydłużyć właśnie trochę kombinując w opcjach. No ale odpalając sobie mniej wymagające tytuły, starsze na przykład tytuły, no to już jest. E, to jest granie 5 godzin, 6 godzin. Tak zależy od tytułu.
0: Mhm. Ja jeszcze chciałam wrócić do tej biblioteki. No. Na sekundę. Bo często się mówi, że Steam jest śmietniskiem i tak się go porównuje do-shopu trochę Nintendo. No. Mam wrażenie, że Steam jest troszkę lepiej jednak skatalogowany. I. O, no. I i ta biblioteka jest trochę lepiej zorganizowana mimo tego, że tam jest bardzo dużo bardzo dziwnych gier, ale raczej i te gry, które są ci podsuwane, jakoś tak są lepiej wybierane i i gdzieś tam jest to bardziej przejrzyste i i łatwiejsze w wyszukiwaniu i w przeglądaniu przeglądaniu tych gier. Ja też dużo gram w gry Indii, więc, no wiadomo, że czasem się tam zapuszczam w różne, że takie meandry z Teama i, i, i poszukuję tego, i, i mam wrażenie, że jest to, jest to lepiej jednak zorganizowane. Więc dla mnie, dla mnie na plus ta biblioteka.
1: Nie, ja też mam takie poczucie że jest lepiej zorganizowany niż na przykład sklep na Switchu, że tam jest dopiero śmietnisko i też Nintendo nie robi dobrej roboty, jeżeli chodzi o promowanie różnych tytułów. Tu jednak mam wrażenie, że od początku jak korzystamy z tego Steam Decka, to on też nam podsuwa naprawdę ciekawe produkcje gdzieś tam na tej stronie głównej. Jest ta kolejka odkryć, która tam się pojawia. I i naprawdę znaleźliśmy kilka takich tytułów, które kompletnie są nam nieznane. Wyglądają naprawdę fantastycznie, nie? Więc to jest rzeczywiście odkrywanie tutaj. Wydaje mi się, że kilka lat temu, jak na komputerze korzystałem ze Steama, ale mówię, nie jestem tutaj jakimś zapalonym graczem pecetowym, po prostu tego Steama miałem jakieś tam gry na nim miałem, czasami zdarzało się pograć. To jednak był był większym śmietniskiem, że że kiedyś było to mniej uporządkowane niż jest teraz. No jest zadziwiająco dużo gier erotycznych, to jest w ogóle niesamowite jak dużo tego tam jest.
0: Tak, ja znalazłam grę, która się nazywa Sex with Hitler. Nie grałam, ale brzmi to dość intrygująco.
1: Może powinnaś, może to jest jakiś, wiesz... Tak, moje, moja
0: nisza i w następnych odcinkach podcastu już będę ludziom opowiadała tylko o różnych grach erotycznych, które znalazłam tam na, na Steamie.
1: No, może, ale może to nie jest gra erotyczna, może to jest jakaś, wiesz...
0: Tak, wielki tytuł z otwartym światem, no...
1: No myślałem, może bardziej coś, jakieś, wiesz, filozoficzne.
0: A, no, no, nie wiem, jakieś... Może ty sprawdź i mi powiesz.
1: Nie, no, chyba podziękuję za seks z Hitlerem.
0: No widzisz, a jednak, a jednak wierzysz w to, że to nie jest filozoficzna dysputa.
1: No, no. Może, e, może kiedyś dobra. zrobimy z tego odcinek.
0: Kolejne dygresje, jak to, jak to z nami bywa. Chciałeś też pogadać o emulacji I tutaj ja za dużo nie mam do powiedzenia na ten temat Bo właściwie zacząłeś się tym bawić też niedawno Jeszcze nawet nie miałam okazji zobaczyć jak te Znaczy zobaczyć miałam okazję po prostu u ciebie Ale sprawdzić empirycznie, własnoręcznie Jak te emulacje wyglądają i działają To nie miałam okazji Więc myślę, że tutaj oddam tobie głos, potem jak pogadamy o streamingu, to coś tam może powiem, ale też jakoś niespecjalnie dużo.
1: To znaczy jeśli chodzi o emulację, to myślę, że chciałbym tak na początku zaznaczyć, że my lubimy legalne rozwiązania. I że to jest tak, że raczej jeśli chodzi o emulację, to podchodzimy do tego na takiej zasadzie, że mamy grę na półce, i teraz wygodniej jednak jest zagrać na przykład na jakimś sprzęcie, takim jak Steam Deck. Um, wygodniej jest po prostu skorzystać z takiego rozwiązania, jakim jest emulacja.
0: Nie, ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć też, bo to jest dobre y, zauważenie. Rzeczywiście raczej, jeżeli chodzi o kulturę, to staramy się wybierać legalne rozwiązania. I dlatego... Jeżeli chodzi o te emulacje, to też raczej emulujemy rzeczy, które są właśnie trudno dostępne, które albo mamy, albo są naprawdę trudno dostępne i i też nie nie, nie namawiamy was do tego, nie?
1: No, jeśli jest możliwość e, jakoś zdobyć coś z legalnego źródła, to oczywiście skorzystamy z legalnego źródła. No, mamy Evercade'a, kupujemy kartridża na tego Evercade'a, tak. który, i, który ma licencję po prostu na to, więc jeśli tylko możemy, tak, to takie rozwiązania wybieramy. Mamy trochę gier na PS Store klasycznych y, wykupionych, e, mamy tego trochę na 3 d ie Mamy coś tam na Wii U, jeżeli chodzi o klasyki Zbiera... no, ale mamy też przede wszystkim
0: No chciałam powiedzieć, że zbieramy też przede wszystkim retro no. rzeczy i te mamy te mini konsolki no. i tak dalej Więc ja wiem, że to jest trochę usprawiedliwianie piractwa Ale tak jak powiedziałam, no też nie, nie będziemy was do tego namawiać, nie? Tylko chcemy powiedzieć o tym jak to działa
1: No, znaczy wiesz, możesz sobie legalnie Zgrać to co masz i zrobić z tego właśnie ROMa i sobie, tak. mm, i sobie, i sobie to w emulatorze odpalić. No tego, tego ci nikt y, tak. raczej nie zabroni. To jest, to jest, to jest legalne. E, bardziej właśnie chciałem się odnieść do pytania, które też gdzieś tam się mhm. pojawiło, jeżeli chodzi o Q&A. Jak śmigają gry na Switchu na tym? Szczerze powiedziawszy nie, nie wiemy. Bo mamy, bo mamy dwa Switche każdy ma swojego. Tak. I i też niespecjalnie jakby okej, dla sportu wierzę, że to może być ciekawe, tak, zobaczyć, czy jakaś gra odpali ze współczesnej konsoli. Tylko niespecjalnie nas to chyba interesuje. I I też wydaje mi się, że no, jakby to jest godne potępienia. Taka jest moja Filozofia, że to jest godne potępienia, jeśli ktoś, nie wiem, kupuje Steam Decka, żeby sobie tam wgrać, nie wiem, emulator Switcha i i kraść, no po prostu kraść i wgrywać sobie gry, które do niego nie należą. Co innego, jak dla sportu, nie wiem, ma Switcha, ma grę i teraz chce to przenieść na Steam Decka. Po co chce to zrobić? Nie mam zielonego pojęcia ale podobno można to zrobić i działa to przyzwoicie. Gry na Switchu gry ze Switcha działają na Steam Decku ale jeśli ktoś chce grać w gry ze Switcha no to niech kupi Switcha no jakby ja wiem, że Nintendo jest takie antypiractwo i tak aż, dalej, aż bardzo takie mm, restrykcyjne, restrykcyjne no. nawet jeżeli chodzi o starsze tytuły, ale Naprawdę, jeżeli chodzi o piracenie gier na Switcha, szczerze proszę was, nie róbcie tego. Ja bym chciał, żeby Nintendo istniało i żeby opłacało im się wydawać gry i żeby zrobili kolejne konsole. No bo, no bo kocham Nintendo, nie? Mhm.
0: Dobra, to szybko o emulacji, co tam?
1: Szybko o emulacji. No więc, cóż, wszystkie jakieś takie klasyczne systemy działają bez problemu. Proces konfiguracji jest bajecznie prosty, naprawdę to jest kwestia ściągnięcia jednego programu, on się sam skonfiguruje w takiej wersji Easy, w wersji customowej możemy sobie skonfigurować go jak tam chcemy, wybrać szereg różnych opcji, w emulacji też jest fajna rzecz, można sobie dodać normalnie osiągnięcia do gier, Retro osiągnięcia, jest, jest, ta scena emulacyjna naprawdę się mocno rozwinęła od czasów kiedy ostatni raz korzystałem z, z tych rozwiązań. Jest program tak, na tym programie wszystko będzie ładnie, pięknie działać. Niektóre sprzęty wymagają jakiejś tam jednak dodatkowej konfiguracji i wymagają tego, no żeby trochę czasu poświęcić, wczytać się. Tak jak mówiłem, community jest bardzo takie pomocne i, i, i odpowiedzi można znaleźć w necie, ale rzeczywiście niektóre systemy będą wymagały jakiejś tam naszej interwencji, bo mogą nie działać od razu, na przykład yy, yy. Jak to konfigurowałem to problem miałem z PlayStation 2, z PlayStation 1, z Saturna, jeszcze nie mogę ogarnąć w jaki sposób go odpalić. Ale poza tym wszystko ładnie, pięknie działa. W końcu na przykład te PlayStation 2 udało mi się skonfigurować bez problemu, odpalić na tym God of War'a pierwszego. Działa absolutnie, absolutnie bajecznie. Gamecube wspaniale, tak? Co tam z GameCube się odpali, działa bardzo ładnie, Dreamcast, więc te nowsze konsole, które raczej są trudniejsze w emulacji, naprawdę działają tutaj bardzo, bardzo dobrze. Nie wszystko miałem okazję jeszcze potestować, nie wiem też czy na wszystko mam jakby potrzebę, żeby testować, na przykład wiem, że jest tam opcja emulacji chociażby PlayStation 3, tylko nie wiem, czy jest mi to do, do szczęścia jakkolwiek potrzebne, emulacja PlayStation 3, w momencie kiedy w sklepie, tak, z legalnego źródła mogę sobie wersję PC-tową jakiejś gry, która na PS3 wyszła, po prostu kupić, tak, i pograć sobie w jakiegoś takiego, no nie wiem, czy można to już nazwać klasykiem, ale w taką starszą grę, nie? Wszystko działa naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo dobrze.
0: Dobra. Myślę, no. że już musimy zmierzać do brzegu, bo w pierwszym odcinku im powiedzieliśmy, że odcinki nie będą dłuższe niż godzina, a szykuję się, że ten chyba będzie też dłuższy niż godzina, tak jak poprzedni. Tak. E, w każdym razie tak przeglądam jeszcze te pytania, a na zakończenie chciałam Cię zapytać, właściwie już po części o to, na to odpowiedzieliśmy, czy Twoim zdaniem e, Steam Deck wygryzie się Switcha? Czy to jest Król Handheldów. Ultimate
1: Handheld. Wracając do mojego emocjonalnego apelu przed chwilą, no to bardzo bym nie chciał, żeby tak było. Jakby Steam Deck jest świetnym kawałkiem sprzętu, ale innowacja to jest rzecz, którą robi Nintendo. Tam, tam, Tam są tytuły, których Steam Deck mi nie dostarczy. Tak, tak. E, które, no, Valve mi nie dostarczy, Sony mi nie dostarczy, Xbox mi nie dostarczy, tak, to, to, to osobiście nie chciałbym, żeby wygryzł Switcha. Co przyszłość przyniesie, to też e, ciekawe jest co Nintendo przyniesie, jakby z czym Nintendo wyjdzie. E, czy to są sprzęty, które ze sobą konkurują? Niektórzy mówią, że nie, e, ale wydaje mi się, że jednak tak. Że jednak tak, że to jest, e, że jednak Valve wygryza jakiś tam kawałek tortu dla Switcha.
0: Mhm.
1: Że owszem, jakby Switch ma wciąż e, całą masę mm, zalet i plusów mm, w postaci np. swoich ekskluzywnych gier ale no cóż trzeba patrzeć z jakim ruchem teraz wyjdzie Nintendo co oni teraz nam zaproponują jak ty myślisz
0: no ja podzielam twoje zdanie i też myślę, że jest jednak ta walka o konsumenta bo jeżeli ktoś chce grać rzeczywiście przenośnie no to wcześniej miał do wyboru głównie Switcha teraz ma na przykład Steam Decka I i też gdzieś tam ten konsument musi się zastanowić w jakie gry chce grać i czy czy tak bardzo mu zależy na tytułach ekskluzywnych Nintendo, jakby co to powinno, bo tytuły ekskluzywne Nintendo są są fantastyczne. Ale czy czy Steam tak wygryzie Switcha? Na ten moment one rzeczywiście ze sobą konkurują, ale już musimy pamiętać o tym ile ile lat Switch jest na rynku i już by jakieś ruchy mogły być wykonywane w kierunku nowego sprzętu od Nintendo I, i myślę, że gdzieś tam prognozować na ten temat i łatwiej to przewidzieć będzie w takim momencie Jak się dowiemy, co tam Nintendo szykuje, kolejne, no bo jednak Switch to jest, tak jak mówię, starsza konsola i starszy sprzęt i znacznie słabszy sprzęt od Steam Deck'a, ale też, no, to wynika z pewnych rzeczy, prawda? Więc zobaczymy, 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 co, co przyniesie czas, no, my jesteśmy totalnymi fanami Nintendo i bardzo byśmy nie chcieli bo jeżeli Steam Deck wygryzie Switcha, to nie będziemy dostawali tytułów od Nintendo, które, które tak bardzo kochamy, a jednak nie chcę sobie wyobrażać świata, w którym nie będzie gier o Pokémonach, bo byłoby bardzo smutno, albo o Mario, albo o Zeldzie.
1: No, poza tym konkurencja też jest ważna, nie? No tak. To, to moim zdaniem to nawet fajnie, że ten Steam Deck jest taką konkurencją dla Switcha, bo, bo to jednak napędza do tego, żeby działać, żeby, żeby coś robić. To, to dla nas, konsumentów, myślę, że jest dobre. Tak, e, ale. Bardziej...
0: No, ja no? chciałam tylko powiedzieć: e, ciekawe, czy to napędza Nintendo, bo ciężko jest przewidzieć, co tam się dzieje. I kiedyś, no. e, kiedyś o tym pozbawialiśmy, że największą konkurencją dla Nintendo jest samo Nintendo, i największym przeciwnikiem.
1: Tak, to prawda, to prawda. Nintendo potrafi sobie bardzo utrudnić życie. Ale może, wiesz, jakby wyrzucając Nintendo tutaj z tej rozmowy, tak ogólnie też jakby kończąc już, może to jest kwestia też po prostu pomówienia trochę o przyszłości Steam Decka, bo ja myślę, że ona jest w różowych barwach, że, że zapowiada się naprawdę świetnie. Uh-huh. Myślę sobie, że
0: ja czekam hmm. na różowego Steam Decka.
1: Tak, Walf, zróbcie różowego Steam Decka. Ja czekam na różowego Steam Decka. Ty czekasz pewnie jeszcze bardziej. E, także Walf musisz, ale mm, no cóż, Walf e, mogłoby rzeczywiście zacząć trochę tworzyć swoje rzeczy. E, m, oprócz tego, że jakby stworzyło Steam Deck'a, to mogłoby po prostu zacząć stworzyć gry. Myślę, że wiele osób na całym świecie bardzo tego chce, zwłaszcza żeby Valve nauczyło się liczyć do trzech, bo bo, bo tego, tego nie potrafią. Ale nawet ten tytuł, który jest dodawany jakby do konsoli, który jest za darmo Aperture Desk Job. Bardzo sympatyczny. Bardzo sympatyczny, króciutki, ale bardzo sympatyczny i widać taką iskrę geniuszu w nim właśnie e, Valve. E, no, kurczę, no fajnie by było, gdyby wrócili do robienia gier, tak? Jakby mają fajny sprzęt, ten sprzęt się sprzedaje. To teraz kurczę, róbcie software. Róbcie software, bo to będzie ludzi jeszcze bardziej przyciągać, jeśli, e, jeśli zaczną tworzyć fajne gry. To, to też jeszcze bardziej przyciąga gdzieś tam do systemu. Ja wiem, że są ludzie, którzy e, jakby korzystają ze Steama na komputerze, tak, gracze komputerowi, ok, mm, będą sobie korzystać dalej, ale potencjalnie jest bardzo wiele osób, które się na tego Steam Decka skuszą właśnie dlatego, że on e, jest bardziej zamknięty, że on jest mniej skomplikowany, że jednak on może być tą konsolą. To jest rzecz, która nas tak naprawdę przyciągnęła, bo my mm-hmm. Od lat wolimy konsole, bo są mniej skomplikowane, bo są, bo są proste, bo, bo mają jakiś fajny gimik, nie wiem, identyfikację i tak dalej, Więc myślę, że gdyby zaczęli tworzyć gry, mogliby ściągać więcej, więcej ludzi na pokład. O, na pokład.
0: Dobrze. Yy, myślę, że musimy już kończyć. No. Także ja tak tylko chciałam was jeszcze na sam koniec bardzo serdecznie zaprosić na naszego Instagrama On i powiedzieć do usłyszenia za tydzień.
1: Tak, do usłyszenia za tydzień. mamy nadzieję, że wam się podobało. Pa! pa, pa.